0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 115 avsnittet fokuserar vi på lidingeloppet och intervjuar både Jonas Leandersson och Lorenzo Nesi inför ett av Sveriges mest klassiska lopp. Ja, men då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 115 av maratonlabbet som ju jag och Johan Forstet gör tillsammans med dig Erik Olofsson. Hur är läget i Uppsala? Det
0: är bara bra i Uppsala Johan men först måste vi få höra idag här om ni har fått någon tillökning i familjen. Vi spelar in här alltså fredag förmiddag och det här
1: avsnittet släpps ju på tisdag. Hur är läget just nu? Just nu så sitter jag och spelar in då, Emma som då bär på det här barnet, eh, står och bakar bröd i köket. Härligt. Igår la hon pussel och i förrgår tror jag att hon bakade bullar och eh, men, eh, det är mycket så här boa in sig, vi har fixat en massa saker hemma och... Ja mycket så här förberedelser och hon börjar bli taggad tror jag på att få åka in till förlossningen. Det är ju faktiskt 40 plus 2 idag så att Aha. BF var här för två dagar sen och nu när det inte hände någonting här de senaste två dagarna så tänkte vi att vi spelar in idag så att vi hinner göra det här avsnittet för det är mycket möjligt att det kommer igång här i helgen och då kommer det vara svårt att spela in måndag och komma ut på tisdag så att, jag vet inte jag tippar på typ söndag kanske. Ja spännande. Men dagens avsnitt Erik, det ska handla om lidingö där 30 km loppet i alla fall avgörs på lördag då, nu när ni lyssnar på det här. Vad tänker du om lidingö -loppet? Har du några kopplingar till det Erik?
0: Jag sprang lidingö första gången när jag var 18 år och då var jag, mm. ja jag var ju fotbollsspelare på den tiden. Sprang väl lite då och då men det var inte så att jag hade någon så här taktisk kunskap egentligen om hur jag skulle lägga upp loppet jag sprang ju aldrig i terräng egentligen så att men jag åkte ner i alla fall jag tror min pappa skulle springa om jag minns rätt och då fanns det en sån här juniorklass 10 kilometer och det skulle jag köra så jag radade upp mig där på startlinjen och på startlinjen då i juniorklassen så stod ju även Mustafa Mohammed. så då kan jag ju lista ut själv där hur gammal jag egentligen är och vi kan säga så att en av oss sprang väldigt bra och vann loppet till slut och den andra fick kramp i Abborbacken och ja, tog sig till slut inte i mål utan bröt. Så det var min första upplevelse av lidingen loppet. Jag nämner inte vem
1: som gjorde vad. Jag gissar på att det var ändå du som fick kramp och det värmer mig något oerhört som... Jag har haft väldigt mycket kramp i Abborbacken genom eh, min då löpar eh, ja, Karriär är ju inte, men tiden som löpare. Så att, eh, ja, men hur var det då? Kommer du ihåg den känslan?
0: Eh, eh, men det var ju en, eh, en fruktansvärd känsla. Jag låg ju där och skrek lite. Sen försökte jag springa lite till och eh, det gick ju bara inte. Så det var ju en sån här walk of shame eh, hela vägen in till mållinjen där. För där stod ju min pappa och väntade där och skulle fotografera mig när jag skulle springa där ner för upploppet. Och då kom jag ju istället eh, lite från en skogsdunge ut istället. Så att det var ju ingen, eh, ingen höjdare upplevelse. Men du, Johan, du har väl betydligt mer positiva minnen om Lidingeloppet. Det kanske inte är så, för nu hörde vi lite om kramp här. Men jag vet ju att du har sprungit otal, ett otal gånger i alla fall. Det är ju ett stort lopp för dig.
1: Mm. Alltså, jag har ju någon typ av hatkärlek till Lidingeloppet. Jag gillar loppet super mycket, men det har aldrig riktigt gått så bra som jag hoppats. Och faktum är att min mamma är faktiskt uppvuxen på Lidinge. Även om hon flyttade då upp till Östersund där hon var kanske 20-25. Eh, och min mormor och morfar bodde ju bara 5 600 meter från det Grönsta Gärde när jag växte upp. Så jag har ju varit där ute mycket i hela min uppväxt och hängt på det här Grönsta Gärdet och Lidingevallen och Bosön. Och badat på Fågelö Udde så här så att eh, jag tror att det är därför jag tycker om det lite extra mycket. Att det är mycket så här barnomsminnen någonstans eh, under medvetet. Och det var ju också det första stora, lite längre loppet som jag sprang 2011. När jag fortfarande spelade fotboll men hade börjat springa lite i alla fall. Det gick inte jätte jätte bra. Men jag har ju fortsatt springa det. Så jag har sprungit det fem gånger. Alltså ledning loppet, 30. Oj, ja. Och äh, men som sagt, det bästa resultatet var ju 2019. Men då var jag inte heller riktigt nöjd. Då sprang jag på 2,06. Och mitt långsammaste lopp var i 2011 då, på 2,32. Så jag har ganska många olika upplevelser av loppet men jag har fått kramp tror jag eller krampkänning på alla fem <laughs> lopp och också gått sista milen väldigt mycket och jag vet inte om jag har skämts men lite kanske, jag har varit irriterad på mig själv att jag har varit svag. 2019 gjorde jag ändå någon typ av ganska hård satsning för att klara under två timmar och det gick väl bra i 20 kilometer tror jag. Jag hade fortfarande rätt snitt vid 22-23 men där började jag få kramp och var tvungen att sakta ner så att jag tappade ju väldigt mycket framförallt från Abborbacken och in i mål och eh, någon gång skulle jag ju vilja springa det där loppet eh, utan problem eller att jag kan ha, ha rätt takt hela vägen in så att säga.
0: Ja, vår track record här för Lidingloppet är ju inte jättebra. Men planen är ju att idag så ska vi lära oss allt vi behöver för att
1: kunna leverera. Ja, det är jättebra att vi gör det här avsnittet. Ni som lyssnar kanske tror att, ja ah, vad schysst, de gör ett avsnitt för oss som ska springa Lidingloppet. <laughs> nej, det här är ju bara för oss själva. Så att vi har ju ringt upp då två stycken som kan hjälpa oss med det här. Dels är det Jonas Leandersson. Som många tror kan springa riktigt bra här på lördag med tanke då på sin bakgrund som orienterare. och Det är ju inte för att det är svårt att hitta på den här banan utan mer för att det är en backig banprofil man tror på honom. Han var ju tre i fjol också på 15 km då han sprang på 46.11 vilket ju är en grymt bra tid. Och sen har vi ju ringt upp även då Lorenzo Nesi som dels går igenom några av Leandersons svåraste konkurrenter här på lördag. Men så ger han också en riktigt bra bangenomgång. Kanske den bästa jag någonsin har hört eller läst. Så att det är nog bra att sitta kvar och lyssna om ni ska springa på lördag. Men först innan vi kommer till intervjuerna så tänkte jag prata lite om dig Erik. Du har kommit igång lite med löpningen nu. Du har varit sjuk och sliten men nu springer du dina vanliga 30 km distar varje dag här.
0: Ja, jag var ju sjuk senast vi spelade in och det slutade... På nio dagar helt utan träning då innan jag kunde börja smyga igång löpningen igen. Och jag hade ju varit otroligt sliten innan. Det var ju Bydalens fjällmara där bland annat som satte sig i benen. Så att Jag var ändå ganska nöjd och var sjuk. Det kändes som att ja, det här är ju precis det jag behöver så kommer jag komma tillbaka sen med helt fräscha och pigga ben. Men det har visat sig att det blev inte alls fallet. Utan nu har jag sprungit i sex dagar. Och det är liksom inte ens nära att jag kan lägga in någon kvalitet. Jag är fortfarande stel och orörlig. Så att jag har bara sprungit lugna pass. Okej, okay, jag har haft några lite längre. På tre mil, men på slutet där så har det varit riktigt, riktigt stelt. Så jag har fått börja med en massa rörlighet, stretch, flow flowpill och annat nu. För att försöka få ordning på det här. Jag har ingen liksom, förbättring ännu. Men jag hoppas väl snart kunna komma tillbaka till det normala för det känns ju som att det var jättelänge sedan jag kunde träna för fullt och köra kvalitet och sådär så, där, så att, eh, jag kämpar på så får vi se, jag hoppas kunna lämna någon positiv rapport sen. det känns som att det var länge sedan
1: för min del Hur påverkas du av det här då Erik? Börjar du känna dig stressad eller lite oroad?
0: Eh, ja, alltså om man ser det då som att jag ska göra ett bra maraton här i höst så då börjar jag misströsta, det måste jag säga, för att nu tiden rinner ut för det känner jag. Jag kommer inte ha tillräckligt mycket tid för att kunna få en riktigt bra uppladdning, så att på det sättet så, så känns det lite tråkigt. Sen är är passen inte lika roliga heller, men samtidigt så är det, liksom, jag kan springa, jag kan vara ute och köra långa pass, och det känns så otroligt dumt att sitta och gnälla när folk är skadade och sådär, så att jag Försöker tänka på de bitarna här att jag verkligen kan springa och jag antar ju att det kommer ju släppa snart. Så att det är väl både lite positivt och negativt men det kunde ju vara mycket mycket värre. Och jag känner ändå att jag, jag är ju på gång, jag kan springa och det, det borde släppa snart. Men det blir tufft att kunna göra några bra lopp
1: här inom den närmsta tiden. Men hur hanterar du de negativa tankarna då som kanske kommer? Jag har tänkt på det på sistone. Dels var jag ganska knällig ah. i förra avsnittet. Och jag har sett många som har uttryckt liknande tankar här på antingen Strava eller på Instagram på sistone. Sådana som typ oss som satsar ändå ganska mycket på löpning men kanske inte är elitlöpare eller bara springer utan de kanske har något jobb. Men, men de lägger mycket allvar i sin satsning på något sätt och verkar bli lite deppad när det inte går så bra som man tycker. Har du några tips där hur man ska liksom gå vidare när kanske löpningen ändå nästan blir att den blir för allvarlig eller att man blir deppad av att det inte går så bra. Kanske inte alltså jag fattar om man är skadad det är ju riktigt tråkigt men om ja. man är inte är skadad men det ändå inte släpper
0: Ja, men precis. Det blir lite olika för när man skadar, då är man skadad då är det ju tuffare än vad jag har. det. Men jag försöker väl helt enkelt ändå fokusera på de bitar som är eh, positiva och eh, tänka på det. Att jag trots allt är igång nu igen och kan träna på att börja komma upp i högre volym än vad jag kunde nu på de senaste sju veckorna. De senaste sju veckorna har jag inte varit över åtta mil eh, någon vecka alls. Så att nu kommer jag ju komma upp eh, högre den här veckan och det är ju Väldigt positivt ändå. Så får man ju försöka kanske ändå. Jag försöker väl vara lite i nuet när jag är ute. Och ändå njuta av att kunna vara utomhus och få springa och sådär. Det är ju väldigt härligt löpväder nu för tiden. Vi har ju kämpat på här mm. i tokvärme och sånt där. Så jag försöker väl tänka, tänka lite sådär. Men det, det är såklart. Det är, inte, det är inte alltid så lätt. Och det jag har ju ändå haft dagar nu på slutet måste jag säga när det inte har känts så roligt att springa och det kan jag väl säga att så har jag inte känt under hela året innan utan då har jag ju alltid varit supermotiverad men det var lite tuffare på slutet men jag hoppas väl att det där ska vända snart, jag är ändå riktigt taggad på att komma igång. Härligt! Men över till dig Johan, du har sprungit Stockholm halvmaraton här senast och du kom ju in där i du, du blev lite en liten faktor i damklassen, som jag har det där, när du drog ett gäng med några av elitdamerna i. Så berätta lite
1: mer om det och hur träningen har gått annars. Ja, men jag har vaknat till liv lite grann faktiskt. Det har gått åt rätt håll. Det kanske hjälpte att gnälla, som sagt, i förra avsnittet. För sen har det gått lite bättre och bättre. Jag sprang då Stockholm Stockholmhalmaraton. Förra helgen och det var ju faktiskt helt fantastiskt att få starta ett sånt här stort lopp igen. Jag har ju inte sprungit något större lopp sedan restriktionerna har släppts. Det var ju över 6000 pers till start, sen var det ju uppdelat på sju startgrupper. Men ändå bara att i första startgrupp var 900 personer som kunde röra sig ja, men fritt och tight Och även om man försökte hålla lite avstånd såklart så det var ju otroligt eh, Härligt och fint väder, typ 20 grader och bara fest egentligen. Ja. Så jag såg ju verkligen fram emot det här loppet på så sätt. Sen var jag ju som sagt inte i form för att kunna hota något pers eller så. Så jag hade bestämt mig för att springa då i 3.47-3.48 snitt. Och försöka höra då de som försökte vilja springa sub 80. Och min tanke på förhand var väl att det kanske skulle bli hårt för mig hela loppet, men att jag hade utlovat åtminstone 12-15 km i den här farten. Så det var ju utgångspunkten, och när jag drog iväg där så blev det ett litet gäng som hängde på. Jag visste ju några som skulle springa i den där farten, men sen dök det upp några där i starten, och sen kom det så det blev en liten klunga. Och bland annat då var det ju som du sa där två damer, nej tre damer var det väl ändå som hängde på. Malin Gibrand från FK-studenterna, Sara Trané, Fredrikshov och eh, Jenny Rutström heter hon va? Ja, precis. Jag vet inte vilken klubb hon springer för men de vet ju att jag skymtade där bakom mig då och då. Och eh, jag ska väl inte gå igenom hela loppet som en äkta race report men det var ju lite speciellt där att eh, banan startade ganska rakt upp för. Och sen så platt och sen rakt nerför. Och det var ju mycket snack där i förra avsnittet om hur man skulle hantera det där. Och jag försökte faktiskt lägga in en handbroms där uppför. Och blev omsprungen av väldigt mycket folk. Men jag vet inte om jag tryckte på lite för hårt på plattan och nerför. För första två kilometerna gick ändå strax under 7.30. Och jag borde ha haft 7.34 eller kanske till och med lite långsammare där första två kilometer. Ah. Så alltså, möjligtvis en lite hård öppning och jag blev om ursäkt om jag knäckte någon där. Men eh, det kändes som att folk hade ganska bra kontroll. Du är ju också snabbare
0: i backar än på platter, Johan. Så att det, är ju,
1: det kan ju vara en faktor också. <laughs> ja, så det kanske var perfekt eh, Pace inför mig själv i alla fall då. Men jag kanske knäckte någon annan. Men sen så, ja, men sen så kom vi väl in i loppet och ja, vi låg ju på ganska jämna splittar. Jag tror Lorenzo som vi kommer förra senare i det här avsnittet, han hade ju då koll här på oss eftersom han hade lite studenterna studenterlöpare i den här klungan. Och när vi såg honom på lite olika ställen så ropade han alltid typ så här 3.46 så att vi sprang ju där någonstans 346 347 och första fem kändes riktigt bra för mig kändes som att äh, nu är jag tillbaka steget kändes bra jag kunde springa ganska avslappnat obehindrat men sen började jag faktiskt tycka ändå att det var lite jobbigt så mellan 5 och 10 var det lite småkämpigt kämpigt och lite negativa tankar men äh, jag sprang i alla fall äh, till 12 och då började jag fundera på att äh, men 12 då kan jag kanske kanske gå av då för jag har ju sagt 12 till 15 och precis då när man skulle komma till 12, då kom liksom, startgrupp två kom ner från den här Torkel Knutssonsgatan, från Hornsgatan ner. Och vi såg hur de bara välde ner som en sån här stor flock, jag vet inte om man säger flock, med så här jättemycket orcher som i Sagan om ringen. Nu är inte jag någon jättefantasy kille men jag har ju sett Sagan om ringen och så kom det som de bara välde ner. Och då kände man ju fan, det här kommer ju bli krångligt ju. Om de som också då är lite långsammare hamnar som en propp framför oss här på stadskortsleden. Så då tänkte jag så här, ja ah, men nu passar det ju bra att jag, sk jag skippar det här nu. Jag kommer ja. ändå inte kunna springa på. Så att jag, jag kör 12 och sen ja, flyter jag med och springer ett varv till så att det blir ett okej okay, halvlångt pass i alla fall. Men precis när jag hade tänkt det så började jag komma på så här, men vänta nu, jag har ju ändå fortfarande då, jag tror att Jenny Rutström hade släppt, men Sara Trané och Gibran var ju med mig och då känner jag lite så här, men vänta nu, det här kan ju typ avgöra hela, eller jag har ju liksom dameliten eller damtäten med mig här, jag måste ju typ försöka Hjälpa till. Nu ska jag inte höja upp mitt eget agerande här. Men jag ska började... vilja
0: tillägga där att Månens skog hade ju legat framför er i ledning under loppet där. Men ni kanske började närma er henne här också.
1: Ja, men vi såg henne nästan hela loppet. Men hon låg kanske runt 30 sekunder före ganska jämnt. Jag tror hon gick ifrån oss direkt i början. Och sen låg vi ungefär jämnt, tror jag, från 5-10 km i alla fall. Och vi såg henne här. En bit framför, för det är ganska långt och rakt där på Södermälarstrand. Så vi såg att hon sprang in i den här folkhopan. Jag vet inte om hon hamnade precis innan eller om hon hamnade mitt i. Men när vi kom fram i alla fall, då började jag skrika åt folk att de skulle hålla höger och att damtäten kom. Ah, okay. Och då fick jag på något konstigt sätt någon energi av det där att jag hade något annat att tänka på än att jag var trött. Så att Det blev min räddning också att få lite mer kraft. Så jag lyckades ändå få folk att hålla till höger så att vi kunde springa förbi där. Och Det kan ju ha varit så att de fick hjälp då Sara och Malin av det där, alltså Gibran. Och att inte Malins skog fick den hjälpen eftersom hon var själv, det vet jag inte. Men jag tror också att hon såg lite trött ut där framme generellt. För sen blev det min nästa grej då att när vi såg henne i... I backen upp där efter Viking Line så kände jag också så här att ja, men nu är vi nästan i, i kap henne. Men jag kände också lite att då var hon själv och så kände jag att jag sprang med de här Malin och Sara där som hade lite hjälp då att vara i den här klungan. Så där vid 15 så blev det väl dubbelt del så var jag ganska trött och tyckte att jag hade fått ett ordentligt bra pass. Och dels så kände jag väl lite kanske att nu var alla de här bra damerna topp trion ihop så tänkte jag att de får avgöra det här själv. Så då gick jag av och hängde lite med Emma och där i några minuter tills jag då såg en kompis och granne här som, som sprang sitt första varv. Och då hoppade jag på och började hara henne sista sex så det blev ju kul att jag fick hjälpa henne lite till PB också på hennes första varv var det i sig men... Så det blev en dubbelharning. Kul! låt som en rolig dag ändå. Ja, det var svinroligt och det kändes ju ganska bra för mig men framförallt var det ju kul då att det var en rolig tävling. Och till sist kan vi säga då att Sara Tranevan, Frikshof och Malin Gibran kom två och Malin Skog tre. Och de missade väl precis sub-80. Jag tror kanske att våran 10-15 var någon sekund långsammare än första milen. Sen kanske de tappar någon sekund till när jag klev av där, men eh, bra resultat. Sen var det väl lite synd att eh, det blev så där att de olika startgrupperna gick i varandra. Eh, jag hoppas att det inte avgjorde. Jag tror till exempel att härrvinnaren borde kanske ha kommit förbi innan de kom ner där. Men det hade man väl kanske kunnat räkna ut Just det. lite bättre eller låtit dem hålla en, en fil till höger så där, redan, alltså konat upp någonting där. Men eh, det var ju första gången de sprang den här banan och kanske sista så att, eh, det var väl som det var. Ja, men
0: nu är vi på väg tillbaka till lite mer normala förutsättningar för lopp så att det kommer bli riktigt kul framöver.
1: Ja, men jag vet ju min tröskelfart nu då. Det är ungefär 3.45, 4.7 kanske. Jag låg, ju nästan, jag låg ju nästan 50 minuter i min zon 4 där på loppet och kanske inte var riktigt uppe i toppen där hela tiden. Jag var absolut uppe på det någon gång men snittet var väl strax under så att någonstans 3.45 var väl min tröskel den dagen och jag kan tippa att det är ungefär 10 sekunder långsammare än när jag var som bäst i våras i alla fall. Så jag vet ju vad jag har att jobba på
0: för det här ska ju bli din marafart då, inom ett par månader.
1: Ja men kul att du påminner mig Erik, det känns helt orimligt kan jag ju säga. Men vi får väl se vad som händer, det blir ett kul experiment. Ja. Just nu känns det totalt orimligt, men det kan ju vändas. Det kommer vända. Vi har ett samarbete med löplabbet. Som är Sveriges största och bästa butik för löpare med åtta butiker i Sverige från Umeå i norr till Malmö i söder. Riktigt bra och innehållsspeckad hemsida har de också löplabbet.se där man såklart kan, kan köpa grejer men också läsa om massa olika saker, guider och tips- eh, Anders Schalke tips om distansträning bland annat. De har den här devisen, ingen springer som du. Och tänker då att olika skor kan passa olika bra på olika fötter och på löpare med olika löpstilar. Och du Erik har ju till idag då provat New Balance Vongo. Det har jag. Passar de dig och din löpstil? Ja men det måste jag säga. Jag har faktiskt testat
0: vad ska jag säga, tre nya kandidater till distansskor. För jag brukar ha tre olika par då som jag roterar emellan just på distanspassen och mina lugna långpass. Och ett par var ju precis de här New Balance Vongo 5. De har en vikt på 284 gram i US 9 och ett dropp på 8 mm. Tidigare hade Vongo ett dropp på 4 mm. Så den uppdateringen nu gör att man får lite mer driv i steget. Och det tycker jag är väldigt positivt. Sen har den fått sån här Fresh Foam X i mellansulan som ska ge en bättre dämpning och det är ju en väldigt viktig faktor då när man väljer distansskor. För man vill ju kunna få in många mil utan att slita för mycket på benen. Den har också en stickad mesh ovan del så den känns väldigt luftig, det är bra ventilation. Så jag är överlag faktiskt väldigt nöjd, den är otroligt skön, sitter bra. Riktigt bra dämpning men ändå bra driv när man springer. Så den här kommer helt klart gå in i min uppsättning distansskor framöver. Och den kommer mm. väl framförallt kanske användas på långa pass i lugnfart skulle jag säga. Sen har jag också provat, ja, vi har ju faktiskt båda provat, hocka Klifton 8. Den väger 257 gram i US 9, dropp på 5 mm. Och jag hade inte sprungit i Clifton tidigare, men jag måste säga att jag var faktiskt väldigt skeptisk till modellen på förhand och det var baserat på väldigt blandade recensioner av Clifton 7. En del som jag läste var väldigt nöjda, medan andra var väldigt missnöjda och skickade tillbaka sina. modell 8 hade dock fått många uppdateringar från den tidigare modellen. Den är dels 15 lättare och sen har den en ny mellansula som ska ge ett mjukare och mer skonsamt steg. Den har också ett nytt mjukt landningsskydd för härlen bland annat. Men jag var ju som sagt skeptisk på förhand men bara väldigt positiv efter. Jag har sprungit både långa och korta pass i den nu. Den sitter otroligt bra. Känslan eh, när man springer i den påminner mycket om Vongo 5. Eh, väldigt mjuk och skön men ändå rätt bra energiåtergivning. Så den här går också rakt in i min eh, nya distanssko-uppsättning. Och eh, användningsområdet kommer vara... Ganska liknande som Vongo 5. Jag kommer köra den på långa, lugna pass samt kortare återhämtningspass. Har du något du vill tillägga där om Hookah klifton 8?
1: Nej, inte mer än att jag sprang i klifton 6 ett tag. Och det var ju på den tiden när Hookah kanske fortfarande var lite ensam om att göra så här skor med väldigt tjocka sulor. Ja. Så då kändes ju de lite märkliga när jag köpte dem. Jag ville gärna prova och jag gillade dem inte från början för jag tyckte de var för mjuka och för mycket dämpning. Men när jag hade sprungit in dem ett tag och de kanske blev lite ja, stummare, det låter ju konstigt att man skulle gilla dem då. Men jag kände att jag fick bättre träff i dem där ett tag. Och sen är det ju lite, om man är van med 10 mm dropp och plötsligt springer i 5 så uh -huh. kan det ju också vara en liten period där man vänjer in sig. Men på senare tid och nu med klifton 8 så tycker jag att det är lite kul att ha skor som är lite olika dropp för att... Man kanske ja, får belasta kroppen lite olika på olika pass. Och just med mina hälsenor också, kanske inte toppen har 5 mm. Men jag tror också att det kan ibland vara bra att, att, att träna på det så att säga. Att det blir lite mindre bela eller avlastning där vid hälen. Men i samma där, jag springer mest med de här på, på återhämtningspass.
0: Ja, men det låter bra. Sista distansgången som jag får testa är A6 Nova Blast 2. Den väger 275 gram i US 9 och har ett dropp på 8 mm. Jag har tidigare sprungit mycket i A6 Nimbus Gel både version 1 och 2. Jag var nöjd med båda, men framförallt version 1 som överraskade mig stort när jag testade den. Den var riktigt rapp. Och den hade jag på alla mina distanspass som gick i lite högre fart eller såna här distanspass där jag ville få in lite fart på slutet i form av strides eller backsprints. Och Nova Blast 2 går in i samma kategori. Den har fått en ny form på mellansulan som ska fungera lite som en trampolin för att ge extra bounce i varje steg. Och Jag kan nog skriva under efter att ha sprungit med den nu eh, i en dryg, dryg vecka att eh, det fungerar. Den känns väldigt rapp och är nog den av de här tre modellerna som känns snabbast. Så Den kommer jag använda till eh, kortare men lite snabbare distanspass de dagar benen känns pigga. Så där har vi min nya uppsättning distansskor. Alla tre var riktigt bra denna gång. Vi är inte sponsrade av något specifikt märke så skulle jag ogilla någon modell skulle jag verkligen säga det. Men sen så är det ju såklart individuellt vilka skor som känns bra för olika personer. Så vårt bästa tips är väl ändå att gå in på löplabbet, be om hjälp och testa själv några modeller där på deras löpband för att hitta de skor som passar er bäst. Tack löplabbet!
1: Vi är också sponsrade av Smartfish, det är ett norskt företag som gör återhämtningsdrycker till aktiva personer och elitidrottare. Jag vet inte vad vi är där, någonstans mitt emellan kanske. De gör ju tre återhämtningsdrycker som heter Recharge Fuel, Recharge High Protein och Recharge Omega 3. Sen senaste avsnittet har ju vi fullkomligt bäljat i just de här dryckerna och vi är båda på väg tillbaka, eller hur Erik? Så det måste ju fungera, det är ju vetenskapligt bevisat. Ja men
0: det tror jag. Ja, det är ju en del av min rutin nu. Jag kommer hem efter löppassen här och sen så häller jag upp en Smartfish och dricker den. Det är ju det är supertrevligt. Det är något jag ser fram emot här efter när jag kommer hem därefter tre milaren.
1: Det är kanske inte bara på grund av Smartfish som vi börjar känna igen oss själva lite mer utan vi har ju försökt sova bättre och äta bra generellt och sådär och vila. Men det kan ju vara ett bra komplement som kanske gör en del av skillnaden, det är väldigt enkelt att ta efter träningarna och alla de här tre dryckerna innehåller ju då omega 3 och D-vitamin som är viktigt att få i sig speciellt nu då när det kanske börjar bli lite mörkare här framåt hösten och vintern, en av de här då high protein har ju också 15 gram protein i sig. För att se till då att musklerna får alla de här byggstenarna som de behöver för att bygga upp sig själv efter hård träning. Den har jag kört främst efter de här hårda passen. Till exempel då efter Stockholm Hallmarathon. Ehm, gå gärna in då på deras hemsida smartfishsport.com så kan ni läsa mer om produkterna och vad de innehåller och varför de är bra. Och med då koden MARATONLABBET så får ni även 20% rabatt på hela sortimentet. Och det gäller då det första köpet man gör där och skulle man bli sugen på att prenumerera på de här produkterna för det kan man göra att det kommer hem då och då då är det alltså den här första batchen man får som är med 20% rabatt och sen fortsätter det med vanligt pris. Men gå in och kolla där om ni blir intresserade. Smartfishsport.com. Nu Erik är vi framme vid det här avsnittets första intervju och jag tänkte vi skulle börja med Jonas Leandersson. Han var ju fram till och med 2018 en av ja, världens bästa orienterare. Framförallt då framgångsrik på sprintdistans. Sedan 2019 har han lagt karta och kompass på hyllan och satsat helhjärtat på löpning och det har ju gått riktigt, riktigt bra. Och på lördag gör han en spännande start på Lidingö 30 km Här Jonas Leandersson.
0: On your marks.
2: Get set!
1: Ja men då har vi med oss Jonas Leandersson. Hur är läget Jonas? Det är bara bra, tack. Det är alltså den här, det är lite tjatigt att säga det. Jag vet inte hur länge folk kommer fortsätta säga det, men du är då för detta Jonas Leandersson orienterar den. Numera Jonas Leandersson löparen. Och Jonas Leandersson löparen är Jonas Glans. Ja. Nu har vi rätt ut det så behöver inte tjata om det ännu mer. Men du är ju svinbra på att springa. Förresten, springer du en orientering nu för tiden? Alls?
2: Eh, na, det senaste året har det varit väldigt väldigt lite. Bara, jag kan räkna antal orienteringspass på mina fingrar så att det, det har varit väldigt sparsamt men det är också för att det har varit väldigt få tävlingar även i orientering. Eh, mm. så.
1: Men har du lagt det helt på hyllan? Jag är lite orienterad själv, det är därför jag är nyfiken. Okay. Så ska jag ställa undan det så kommer vi snacka löpning sen.
2: Ja, nej men jag har väl lagt åt sidan mest för att jag fortfarande har ambitioner i, i löpningen. Och då, då lägger jag väldigt gärna allt fokus på det fullt ut.
1: Och det har gått bra för dig inom löpningen här och det fortsätter att gå bra. 2021 har ju varit eh, riktigt fint också. Jag tänkte bara berätta vissa resultat som jag har koll på. Du har ju sprungit 10 000 under 29 i år. Tagit SM-brons på 10 000 också. Otroligt eh, rafflande lopp där. Det var väldigt nära guld också. Eh, du har också gjort 757 och 1349, Alltså 757 på 3 000 och 1349 på 5 000 inomhus. Vad tänker du om säsongen så här långt resultatmässigt?
2: Ja, du sammanfattar den ju väldigt bra det med de, de loppen jag känner att jag verkligen har fått till det och på något sätt så så bockade jag väl av egentligen tre drömgränser eh, på, på 3, 5 och, och 10 tusen eh, bland annat när jag slog min, min coach eh, personbästa på, på alla de tre distanserna också så att eh, det var både drömgränser att gå under med åtta under 14 och, och under 29 men också att jag lyckades slå hans personbästa det, det liksom Ja, säsongen var liksom
1: avklarad då på något sätt. <laughs> Förlåt min okunskap, men vem har som coach?
2: Eh, ja, men jag har Peter Fredriksson, eh, en gammal veteran, fridrottare som har, har sprungit mycket. Som eh, även ja, har varit eh, hjälptränare i, i orienteringsklubben när jag springer för Södertäljning i Kvarn. Så att vi har väl haft ett samarbete eh, i stort sett sedan jag... Eh, Bytte till Cellini orienteringen från vid 2010, och strax efter det så har vi haft ett samarbete som har varit lite växlande grad, så helt enkelt. Men
1: kontinuerligt. Men i år då, eller vad skulle du säga att nycklarna har varit då för att det har fortsatt att utvecklas?
2: Eh, nycklarna, jag skulle säga så här: att det är ju två saker: kontinuitet. Eh, extremt viktigt tror jag. I alla sammanhang oavsett vad du liksom ska bli bra på. Eh, och då kontinuitet i att jag inte haft något annat som, som stört på det sättet. Men också att jag har fått varit frisk och hel och fått springa. Eller, eh, så mycket det, som det bara har gått eh, över lång tid. Eh, och där i den kontinuiteten så kommer också den andra faktorn i corona tror jag också. Att, eh, att det har inte funnits så mycket annat som har liksom tagit tid eller vad man ska säga jag jobbar ju heltid mm. och har velat göra det sen jag slutade min orienteringssatsning för att jag ja, jag ville mest ha löpningen som andra hand liksom vid sidan av sen har det gått bättre än vad jag kanske trodde och tack med vad, vad det corona då så har det kanske blivit lite mer än vad jag trodde också men det har också gjort att jag jag tror att jag har nått den nivån som jag har idag
1: är det tredje säsongen du liksom eh, framförallt på löpning då, vid sidan av eh, Ja,
2: precis. Det blir det väl. för Jag slutade gjorde det sista, sista internationella loppet och orientering slutet på 2018. Så hela 2019, hela 2020 och så nu 21. Mm.
1: Tror du att du skulle kunna ha varit lika bra om du hade fortsatt och, att springa orientering också och eh, satsa på löpning? Om du inte hade haft då, jobbet 100%.
2: Du menar i löpning? Ja, men precis. Nej, det tror jag inte. Jag är uppenbarligen bättre nu. Mm. Så att... Det tror jag inte. Utan någonstans så konkurrerar idrotterna med varandra för att det är andra, andra krav i orienteringen. Du har ett helt annat steg och helt annan kravbild på, på vad du ska klara av rent löpmässigt. Mm. Och... Faktum är att jag tyckte att det tog ett, ett och ett halvt år innan jag verkligen kände att nu tog jag steget. så att Jag har väl lite känt som att jag har under det första året sadlat om och liksom format om kroppen från en orienteringslöparkropp eller man ska säga, till att bli än mer specifik då mot löpningen. Så. Sen är det ju tack vare min bakgrund inom orientering som jag har tålt att göra den omformningen liksom.
1: Vad är den största skillnaden då i steget? Jag blev faktiskt omsprungen här av Gustav Bergman ute i Nacka reservatet här bara för en vecka sen. Han är ju otroligt snabb i, i skogen. Han är ju snabb även på flakt, men inte som du. Men lite mer sittande stil. Eller vad ska man säga? Att mm. Exakt. Har det?
2: Exakt, det är mycket mer lårsäte i det. Det är också att löpsteget blir också mycket mer skiftande för att du din. Fortsättning är ju inte densamma utan det beror på underlaget, eh, kuperingen. Ibland är det mjukt underlaget, ibland är det svårt, ibland är det någon rot som gör att du inte kan sätta ner en hel plant och så vidare. Så att varje steg blir liksom mer unikt. det försvinner mer kraft åt att stabilisera liksom. I löpningen på väg så är det ju snarare att du ska försöka liksom ligga på samma ställe hela tiden uppe på sklettet och sen så... Använda så lite kraft som möjligt liksom, det.
1: Det låter som att du har tänkt mycket på löpteknik och eh, vad ska man säga tyngdkraften nästan. Eller hur du ska ligga för att spara energi. Att låta själva rörelsen göra jobbet på något sätt. Hur mycket tänker du på löpteknik nu för tiden?
2: Ja, snarare kanske har kommit liksom allt eftersom att jag känt att jag träffar rätt liksom. Att jag känner att okej, okay, nu kan jag ligga i tempo där anställningsgraden är lägre än vad den var förut. Uh, och liksom gått andra vägen. Så jag tror ju att själva löptekniken kommer mycket av att springa. Uh, och sen så är det klart att när man känner det så, så försöker man ju förstärka för sig själv vad, vad, är det, <laughs> vad är det jag gör här? Och sen så kan man ju ta vidare då helt enkelt. Men inte mer än så utan det, det är ju lite som du säger, det handlar ju väldigt mycket om att våga slappna av i, i det när du väl träffar.
1: Du jobbar ju som fysioterapeut också, har den här kunskapen om kroppen hjälpte ju också på något sätt inom löpningen. Dels då kanske för att stärka upp vissa delar eller bli rörligare vissa leder eller någonting för att kunna springa mer avslappnat och dels då för att kanske ha bra strategier för att undvika skador.
2: Jag tror det har hjälpt mig åt båda hållen. Alltså dels har jag ju tidigt lärt känna min kropp och det behöver ju alla löpar, alla orienterar eller vilken idrott än håller på med. Liksom hitta sina styrkor och, och sina ja, vad ska man säga, skörheter eller utmaningar att man måste hantera. Vi ser alla olika ut, vi är unika individer och vi har olika bakgrunder. Dels vad vi har tränat men genetiskt och olika förutsättningar- Liksom så olika saker vi vill klara av att göra med våra kroppar liksom. Så att jag tror att jag har lärt mig åt båda hållen där Sen har jag väl från yrket en, kanske en förståelse för att vissa saker tar tid att återhämta sig ifrån Och därmed kanske jag har respekt också för att inte hamna i de situationerna med hjälp av att jag då har lärt känna min kropp helt enkelt. Jag brukar dra likt liknelse med att det är lite som att man försöker hålla sig på vägen hela tiden. Och sen så ibland så kör man ner i diket. Och det händer alla. Jag har varit skadad. Kommer garanterat bli skadad igen på något sätt. Men det är olika grad av skador som håller oss borta från löpningen. Och det är just det att inte vara borta så mycket som, som, som är målet. Och kan jag då försöka lära mig av de situationerna för framtiden så att jag inte hamnar i diket i alla fall av samma anledning så tycker jag att jag har lärt mig något av situationen. Så det är så jag tänker väldigt mycket eh, kring de bitarna egentligen. Eh,
1: har du varit mer eller mindre skadad sen du gick över till öppning då från orienteringen?
2: Jag har egentligen haft ett och samma problem som har dykt upp två år i rad och båda gångerna när jag har gott från vinterträningen- och börjat träna mer intensivt. Och det är att min höft har- på ena sidan där egentligen alla mina skador brukar hamna- det är liksom min svaga länk eller vad man ska säga- där jag har fått en överbelastning helt enkelt. Första gången så var det ju nytt för mig. Och då, då visste jag inte riktigt hur jag skulle hantera det. Skulle jag fortsätta springa trots att det kändes lite grann- behövde jag backa undan- och just de här frågorna, när är det okej okay att gå på? Liksom så. När är det inte okej okay att gå på utan jag måste verkligen avlasta? Andra gången så hade jag med mig det och jag kände ganska tidigt att det här är samma sak. Och då visste jag att ja, nu har jag tyvärr överbelastat den här strukturen igen. Trots att jag hade kört i diket då förra året så gjorde jag det lite igen. Det var svårt att känna just signalerna när jag gick över gränsen men jag gjorde det. Men då visste jag betydligt bättre hur jag skulle hantera det. Och, och då gick det, jag visste att det skulle ta lite tid men det gick bättre så sätt.
1: Jag tänkte att vi skulle blicka lite mot Lidingilloppet också som ju är ett stort fokusområde i det här avsnittet. Det är ju tio dagar kvar när vi spelar in det här till Lidingilloppets 30 km tävling då. Jag har sett att du har sprungit lite mindre de senaste veckorna här på Strava. Hur är formen och kommer du kunna springa nästa lördag?
2: Ja, jag hoppas det. Jag anmälde ju i alla fall. Så att det är ju första steget. Jag, jag fick ett litet bakslag då efter SMI-frirott fridrott. Att jag blev lite krasslig efter några dagar. Och sen så fick jag hålla upp lite till efter vaccindos 2 När jag väl hade blivit frisk. Så att det, blev, det blev ett litet uppehåll från, från, från löpningen. Och det är väl där jag står just nu att jag försöker ta mig tillbaka. Helt enkelt. Just nu är jag igång, men... Jag känner väl att jag har en bit kvar för att vara, vara trygg och, och tro på, på, på formen. Jag känner inte riktigt att jag har hunnit testa det och det har väl känns ja, som det gör när man kommer igång. Det, allt känns tuffare liksom.
1: Som du sa tidigare har du ju slagit flera personliga rekord och tagit en, ett par drömgränser. Hur ser du på liksom loppet 30? Hur stort mål är det för dig och vad är för tankar kring, kring det loppet?
2: Jo, men det, det har varit ett mål egentligen när jag slutade orienteringen. För det är ju ändå det som i orienteringskretsarna lite pratas om. För att det känns som en på något sätt en naturlig övergång. Det är mer terrängbaserat, även om, äh, om det är långt ifrån skogslöpning vi, vi, vi pratar om. Men det är ju betydligt mer kuperat än de vanliga stadsloppen. Och, och äh, ja, framförallt barnloppen. då. Så att, äh, det är någonting som har funnits där och jag kommer också från äh, Södertälje i kvarnorientering och vi har en, en rutinerad herre som har gjort en väldigt, väldigt fin tid äh, just på, på Lidingeloppet som det har snackats väldigt mycket om under mina år i, i Södertälje och det har ju varit en sån här drömgräns som har känts väldigt, väldigt långt borta. Men det har ändå någonstans varit riktmärket på något sätt. Och sen har jag ju förstått. Ja, Matselstadion heter han. Han har gjort 1,38-57 om jag inte minns helt fel. Och idag så skulle väl allt närmare en 40, eller skulle man passera den gränsen så skulle ju det vara en drömgräns, tycker jag. Än så länge har jag ju inte kommit runt 30 km, men jag. Jag lyckades ju ganska bra på 15 km i fjol. Så att jag känner att jag har bättre självförtroende eh, av de aspekterna då. Att jag känner att jag har lite bättre plan för hur jag ska hantera loppet. Eh, sen är det som sagt då, efter de här några sjukdagarna lite mer dagsformen som, som kanske är osäker igår då.
1: Ja, du sprang ju 15 km i fjol som då var i LITT-tävlingen då. Eftersom det var ett lite konstigt år. Du kom trea efter. Ja Samuel eh, Russom och Samuel Tsigaiwa och du sprang på 46-11 ja. eh, en halv minut tror jag ungefär från, från segern där. Och det var ju banerekord då, Russom på 45-38. Mm. Eh, hur var det loppet? Eh, var kände du att du liksom eh, hade bra koll på de där två? Vart tappade du?
2: Ja men de drog väl iväg ganska tidigt om jag inte minns fel och så låg vi ganska många i en andra klunga. Och det var väl fler som var framför ett tag. Men så kändes det som att efter 10 kilometer där när man kommer in lite mer på de här böljande stigarna borta vid Bosan. Där borta, då, då kände jag att jag växte. och ja, När vi passerar Grönsta Gärde där så tror jag att jag kom i kapp Napoleon Solomon och då kände jag väl att nu, nu växer jag med loppet eh, så att eh, jag fick till en, en riktigt bra, bra fördelning på loppet tycker jag där jag ja, optimerade eh, dagen väldigt väldigt fint.
1: Men känner du då när du springer ett sånt här lopp mot eh, riktigt duktiga ja, slätlöpare om man får säga så, de har ju säkert sprungit bra terränglopp och sådär men eh, känner du att du har någon fördel för att du är gammal orienterare eller märker du någon skillnad?
2: Nej det finns ingen sån fördel för tittar man på mig det jag har gjort de senaste då, tre åren framförallt så har det ju varit just att springa slätlöpning ja. och så sa jag ju att det tog ett ett och ett halvt år att forma upp det så att jag har ju väl format om min kropp för att tålas exakt samma typ av, av löpning som dem ja. så det är just att lidningen skiljer ju sig lite från det många är van vid att, att det är kupering och just hur man ska hantera de backarna eh, så vi är väldigt vana vid hur vi vill göra i, i vi flackar lopp liksom.
1: jag tänker du har ju fantastiska resultat allt från 3000 till 10 000 du sprang bra på 15 du har en rätt bra halvmar tid också som jag tror du skulle kunna göra ännu bättre nu det var några år sedan tror jag ditt pass är 0540 om jag inte kom helt fel exakt ihåg. Men eh, 30 km, då? Hur ser du på det? Har du uthålligheten som krävs för att springa bra så långt?
2: Ja det, det är väl det jag får bevisa för mig själv och, och alla andra i, i, framöver här känns det som. Jag gjorde ju ett försök på 30 2019 ja. men då fick jag ju hoppa av efter 20, 21 km eller någonting. Så att, än har jag ju inte bevisat det. Eh, så. Men jag tror att det är väldigt mycket just lärdomen hur man ska fördela det. Eh, och Lidingeloppet är det enda loppet som har varit längre än en halv som jag har försökt på än så länge. Så att, mm. jag har ju inte riktigt heller testat mina vingar, eh, känner jag. Utan ja, jag behöver ju få just eh, testa på det. Eh, just nu känns det som. Eh, jag tror jag har. Jag har bra kapacitet på längre. Jag tycker att jag borde kunna få till en halvmara som skulle kunna vara bättre också. Men det är just det att sista tiden så har det blivit mer fokus på de kortare. Och då då är det svårt att få med, få med all, alla tävlingsformer känner jag. Utan då, då dränerar jag min energi för mycket. Utan jag vill hellre känna att jag... Kommer in med de loppen jag springer, heller de färre med eh, en bra förberedelse för det. Eh, och hittills har jag väl inte riktigt lagt den prioriteringen att jag känner att jag har gjort jobbet hela vägen mot någonting längre.
1: Men om eh, vi går in på loppet där då och den här fördelningen av loppet som du pratar om. Vad har du lärt dig då 2019 då när du inte riktigt kommer runt och sen när du sprang 15 i fjol- eh, hur lägger du dina krafter på det här loppet?
2: Ja, Det, det jag har lärt mig, sen vet jag inte Jag riktigt hur andra tänker, men det jag tyckte tyckt det som har skilt sig är just att på ett stadslopp eller på, på ett barlopp så kan du ju fördela loppet med jämna mellantider. Alltså det är helt plant så du kan springa samma snitt hela vägen egentligen. Det är ju det du vill göra oftast. På Lidinge blir det ju att ibland så blir det snabbare segment, ibland blir det långsammare. Det är framförallt ockuperingen är det som kommer in och bryter av. Mm. Och det jag hade svårt att hantera var just att jag visste ju hur jag ville ligga i ansträngning och hur det skulle kännas på platten. Men när backarna kom så visste jag inte riktigt hur, hur hårt ska jag våga gå i de olika delarna, i olika delar av loppet också. En backe, två backe, både uppför och ner för Det spelade inte så stor roll. Men det är ju sen när det börjar komma upp i antal. Det är då jag märkte att ja, vad jag tyckte var en kontrollerad ansträngning var alldeles för hårt helt enkelt. Och det var ju det som gjorde att jag fick kliva av också första, första året jag gjorde ett försök. Året efter på 15 km då hade jag bestämt mig för att verkligen kontrollera ännu mer. så att För mig var det lite som att hela tiden hitta rytmen på platten. Och sen när det kommer en backe, tänka att våga ta det extra lugnt och våga trippa, alltså bryta av steget. Både uppför och även hålla igen lite utför så att det inte blir att man bara släpper på fullt. Utan försöka tänka att backarna är det som bryter av. Sen gäller det att på platten då komma tillbaka så fort som möjligt till den här känslan som jag vet ungefär hur jag vill ha det. Så det blev liksom mitt koncept eller min taktik som jag tyckte funkade betydligt bättre andra försöket.
1: Det finns ju ett parti som ligger mellan 16,5 och 19,5 när man springer 30. Mm. Och det partiet finns ju med på 15 km banan också mm. där det går upp och ner nästan hela tiden. Och det är väldigt svårt att hitta en rytm. Det är nästan aldrig en sån där platt del som du pratar om där man kan komma in igen. Hur hanterar du den sträckan?
2: Det är precis den delen som, som, som ja, gjorde att jag gick över gränsen då första året. Och där är det precis som det är liksom nästan aldrig plant helt och hållet. Det blir ju att försöka hitta ett mellanting där du i de flackaste delarna där det inte är superbrant eller su uppför eller nerför. Att det är där du hittar någon slags mm, eh, grundstatus helt enkelt. Och sen så gäller det att ha lite koll på banan, tycker jag, så att man vet de där partierna hur långt är det. Eh, när kommer nästa del där jag, där jag får utrymme att stämma av. Eh. Så, men det, det är den kritiska punkten och det tycker jag det har pratats om mycket innan och förvarnat om för mig också men det är först när man har sprungit det, även om jag har gjort det på träning där ute så, så är det inte riktigt samma sak utan det är först på tävling har jag har verkligen fått känna att ja, jag förstår, förstår vad de menar när de pratar om att det är något speciellt, de där backarna, den, den biten du pratar om.
1: Om vi tar några grejer inför då. Det här kommer ju släppas på tisdagen innan loppet. Kommer du ha några sista pass? Alltså några sista pass har du, men har du något hårdare från tisdag in mot loppet?
2: Eh, från tisdag in mot loppet, då blir det ganska sparsamt. Eh, eftersom det är så pass långt också, eh, loppet. Men jag kommer ju vilja stimulera lite fart på... På tisdagen och sen nog väldigt, väldigt kort på, på torsdagen. Eh, på tisdag vågar jag nog gå upp och springa mot eh, tävlingsfart på, med lite volym ändå. Det, det brukar jag svara ganska bra på eh, så länge jag kontrollerar att inte de sista intervallerna i så fall går på för hårt. Eh, jag har inte bestämt än riktigt vad jag ska köra just för att jag känner att jag inte riktigt ja efter sjukdagarna vet hur kroppen helt svarar. Så. Men det jag planerat idag är väl egentligen sista fartpass på, på söndag som det är just nu, ute på ledningsspåret.
3: Just det,
1: och vad gör du då då?
2: Ja, det blir något längre intervallinslag. Eh, eh, min första plan var att köra 5 gånger tre kilometer. Så 15 kilometer eh, fortare eh, med, och jag har inte bestämt hur lång vi är emellan, men senast jag körde så körde jag en kilometer emellan. Så ganska lång eh, återhämtningsdel då helt enkelt. Men just för att komma på de där partierna vi har pratat om nu och få känna över en längre sträcka hur det känns så att det inte blir för korta intervaller. För då, då blir det inte så likt det som, det som väntar. Det är vad jag har i huvudet nu så får vi se om kroppen svarar för att genomföra det.
1: Ett sånt pass då skulle bli ungefär 20 km totalt då, inklusive... Mm. Vilodelen där, eller vad man ska kalla den. Gillar du att köra 0 till 20 på banan där, eller brukar du gå på vid 8 och köra? Mm. Sista biten, 8 till. Ja, nu kommer
2: ifrån. jag nog gå på där vid Lidingivallen, tror jag, är planen. Så det blir sista delen. Just för att, ja, det är väl ändå sista delen som är den kritiska punkten. Uh, första delen har jag ju sprungit två, två gånger i alla fall. Och, och sen lite på träning. Uh, men... det, du
1: tycker du aldrig sprungit där på <laughs> Nej, exakt.
2: exakt Så jag tänker att jag, jag får investera tiden i att ta den, den, den andra halvan så mycket som möjligt.
1: Det här är tisdagspasset, om det blir av. Uh... Säg att du hade varit i full träning nu och allt hade känts bra. Vad hade det varit? Alltså du sa att det kunde vara lite volym mm. och eh, tävlingsfart. Men eh, vad menar du med volym då? Hur...
2: Mm, nej, men då skulle jag vilja komma upp i kanske 10 km i alla fall i, i farter. Så en 10 gånger 1000 meter eller en km intervaller. Eller en, någon slags liten variation på att köra några två kilometer och någon en km skillnad. jag skulle göra kanske mot ett vanligt pass, ett träningsblock är att jag kanske skulle förlänga vilan lite lite just för att inte gå över gränsen helt enkelt. Det är fortfarande så här att det handlar inte om att bygga någonting eller liksom så så här nära på, utan det handlar mer om att få kroppen att... Eh, återhämta sig och sedan svara på, på de här temporna och eftersom jag har haft några dagar borta så vill jag ju upp och känna på dem eh, med kroppen mer eller mindre bara.
1: Skulle du köra det på uh, något leading loppsliknande ställe typ ett heli eller skulle du kunna köra det på platt också?
2: Ja, då skulle jag nog välja om det är på tisdagen att verkligen köra platt för att inte riskera att bränna, bränna krut i, i, i muskulaturen som, som sköter kuperingen mer. Just för att ni inte ska slita för mycket.
1: Skofrågan brukar ju jäcka många på Lidingö även om det är... Allt brukar landa i samma svar att man springer i sina snabbaste skor. Vad kör du helst på Lidingö?
2: Jag håller med precis vad du sa. <laughs>
1: det,
2: det, det snackas mycket och det funderas mycket. Men jag tror att tryggheten ska nog ligga i att man faktiskt har redan gjort beslutet innan. Sen, vädret kan man inte göra så mycket åt. Jag tycker ju, förra året regnade det ju en del. Men jag tyckte ju att det höll ihop väldigt, väldigt bra underlaget ändå. Det, ja. Det, det blev inte så. Sen det kanske det var för att det var färg som sprang totalt sett och att vi då som springer kanske lite tidigare oftast också. Så det kanske är mer för, för de bakom där det blir, blir en fråga om att det blir lite uppsprunget och, och värre. Men jag tror ska man springa så långt så ska man nog bara ha trygghet inne och ha ett par skor som man... Man är bekväm i, eh, och, och tror på sen innan, oavsett väder.
1: Men du skulle ju köra samma som du sprang en halvmara. Finns absolut. Eh, sista grejen då, energiplan. Har du någon sån för 30 km. Hur mycket brukar du tänka på det? Mm, jo,
2: men absolut. Det är ju det och halvmara, då börjar du komma upp och, och fundera på det. Så det är också en ny sak i Lidinge jämfört med många av de andra lopparna jag springer. Så där har jag en plan för hur jag vill göra, det handlar ju väldigt mycket om att komma förberedd innan loppet men sen gäller det ju att våga fylla på med jämna mellanrum från start egentligen det får inte bli att man väntar tills det behövs utan det måste fyllas på från början och det, det är väl just det, att ha någonting som man är bekväm i något som man vet funkar för magen och det, det känner jag mig trygg i så det är en form av sportdryck och sen så gäller det att veta när och om och på vilket sätt man ska ta i eventuell ytterligare
1: energi eh,
2: genom någon gäll eller liknande.
1: Men vad är din plan då?
2: Min plan? Är ja, men Det är väl egentligen ungefär var femte kilometer ha någonting. Eh, som en, eh, med ungefär en kvart avrundat eh, mellanrum helt enkelt. Och sen så försöka ta gällen eh, om... Ja men det kommer jag ta oavsett. Eh, så. Och då vill jag ta den mellan 15 och 20 eh, skulle jag gissa.
1: Ja men suveränt eh, Jonas. Vi får väl hoppas att du blir helt frisk och kommer helt i form då. Det skulle bli jäkligt kul att få följa dig där ute.
2: Ja, helt frisk i alla fall. Sen så, ja. så, så håller vi tummarna för att formen finns där. Jag tänker att man ska lita på att grunden finns där. Så att det handlar mest om att, att tro på det. Och sen så är det oavsett om man har form eller inte på ett sånt typ av lopp. Då gäller det bara att ha, ha dagen. Och i, ibland har man det och ibland har man det inte.
1: Mm. Ja, vi får se då, snart. Det ska bli kul. Eh, tack så mycket för att du vill vara med i Marathon-labbet och lycka till. Tack så jättemycket. Ja, det där var alltså Jonas Leandersson som då var trea på lidingö 15K i fjol efter Samuel Russum och Samuel Sigaj. Tror du att han rör på Samuel eller Samuel eh, nu på lördag här på loppet Erik?
0: Jag satt och kollade här på SM i halvmaraton och Samuel Segai ser ju brutalt stark ut där. Han gjorde ju ett helt otroligt lopp där. Det var ju som jag förstått det är ganska hög luftfuktighet där men han sprang ju ändå och var en ganska överlägset. Så att, jag tror väl ingen rör på Samuel Segai. och Russ som såg också ut och var i bra slag där. Men jag tror ändå på Jonas i det här loppet. Alltså jag tror Han, han kommer slåss som en pallplats men just segern tror jag blir svår att ror på.
1: Kanske att han kan bli bästa svensk då, nu innan då Samuel och Samuel har blivit svenska medborgare, så kanske han kan vara där och kriga i alla fall. Sen är det ju alltid lite eh, ovist när någon har haft problem inför ett lopp, jag tycker ju nästan alltid att det brukar lyckas tycker jag, att någon har haft någon små skada eller känning eller förkylning eller sådär, men vi hoppas att, eh, att vi, det inte blir en här nu då. Det gick ju inte svinbra för Archie i halvmaran när han var med här innan. Men vi hoppas att det här vänder nu.
0: Ja, annars kommer vi aldrig få med oss någon löpare innan deras <laughs> stora mållopp. <så> att <laughs> det får vi verkligen hoppas. Eh, nej men jag, sen så tror jag att han har en stor fördel som gammal orienterare. Även om man kanske inte själv riktigt trodde det där. Eftersom man hade gått över till slätlöpning de senaste åren. Men jag tror han kommer tjäna mycket på det faktiskt. Jag kommer ihåg att sprang 15 km 2019 och då sprang jag mycket tillsammans med damsegrarinnan Anastasia Denisova som också är en duktig orienterare. Hon fullkomligt flög ifrån mig i nerförsbackarna. Det är bland det sjukaste jag har sett. Sen så var det som att jag segade mig i katt på platten men sen så fortsatte det att hon bara flög ifrån mig. Så att ja, är man duktiga på backar, vilket orienterare verkar vara, så tror jag den här banan passar
1: utmärkt. Hade det varit lite mer obanad terräng någonstans också så tror jag att Jonas Lendersson hade vunnit. Men... Nu behöver man inte akta sig för så mycket rötter eller stenar så att, Eller ormbunkar för den delen Så att, ja, men vi får väl se Kanske kan slåss om en tredje plats Vi har också intervjuat ju Lorenzo Nesi till det här avsnittet Mannen med flest hattar i Löparsverige kanske Han är huvudtränare för FK-studenterna Pressansvarig för Stockholm Maraton. är en förbundskapten för långdistans va? Alltså längre än 10 000 för svenska ja. löpare tävlingsarrangör med mera. Dessutom har han ju stenkort på Liden loppet, märkte jag i den här intervjun. Och, och allas vägnar så tackar jag på förhand för Lorenzos bangenomgång här som kommer i intervjun. Så sitt kvar och lyssna eller fortsätt springa och lyssna. Här kommer Lorenzo Nesi. On your marks. Get set. Ja men då välkomnar vi återigen Lorenzo Nesi till maratonlabbet. Hur är läget Lorenzo?
3: Jo tack, det är körigt som får man svära, som satan. Bland annat på grund av lidingeloppet, som du ska prata om. Ja men precis. Man får absolut
1: svära. Det tycker vi är bara uppfriskande. Och <laughs> vad gör du då kring lidingeloppet? kan man fundera på?
3: Av alla olika hatta har så är Lidingö-hatten lika med att jag är ansvarig för att rekrytera elittlöparna till lidingeloppet. I fjol innebar det att jag rekryterade hela startfältet inklusive juniorklasserna. I år är det Tack och lov är inte lika omfattande. Eller snarare, tack och lov, det finns fler löpare än elitlöpare med i år.
1: Just det, precis. Och det är ju superkul. Lite först då, ska vi gå igenom några roliga namn här. Vi har ju pratat med Jonas Leandersson här i en intervju tidigare. Men vilka fler i... Härklassen, om man börjar med den, tycker du ska bli intressant att, att följa på ledningen?
3: Ja, det är härklassen som är bra. det, det så har det varit hela året egentligen att det är mycket lättare att få ihop ett bra manligt elitfält på svenska lopp än kvinnligt. Det verkar som att tjejerna har reagerat på pandemin med väldigt många med dem att gå i väntanstider. Så vi som vill få till bra lopp, vi får gå också i väntanstider tills de är klara med att gå i väntanstider. Men killarna som inte blir lika påverkade av familjeökningar, de har ju ställt upp mangränt på flertalet svenska lopp. Och senaste året har vi vant att det är två killar som heter Samuel i förnamn som är <coughs> klart bäst i Sverige. Mm. Eritreanerna fortfarande väntar på att de ska bli svenska medborgare. Tsegaj och Russum. Och de är ju med även den här gången. Russom satte ju ett barnrekord i fjol på 15 km som vi förhängens skull satsade allting på 15 km istället för 30 i fjol på grund av pandemin. Då sprang han in på 45-38 på allva distansen. Tänk om man klarar att hålla det tempo till vägen. Då blir det barnrekord. Men det är kanske inte helt eh, realistiskt. Jonas Landersson nämnde du absolut med sin bakgrund som orienterare och allt mer som en löpare. Han var ju just de trea bakom just Tsegaj och Tsegaj i fjol. När de körde 15 km allihopa. Sen hoppas jag att David Nilssons häl är tillräckligt bra så att han kan komma till start. Han har lite bekymmer med det, jag har förstått. På, och inte sprang till exempel SM Almaren som gick för några dagar sedan när vi spelade in. Vi har Mohamed Reza som har ju vunnit svenska terrängmästerskap- och då springer man i kortare distanser, man springer i fyra och tio kilometer. Men han har ju sprungit hyggligt bra även på Lidningens 3-milen 40 fyrtio för två år sedan. Då har vi gjort en av 38 för fem år sedan. De andra jag nämnt har inte sprungit 3 milen. Det är väl de som är väl kanske en liten klass för sig, kanske. Men vi har även sådana som Jon Bergesson, Daniel Lundgren, Archie Stil, Möjligtvis båda Bröderna Kingstedt. Kanske Linus Rosdahl, lite osäkert där. Kommer alla till start, ja, då har vi minst tio killar som kan springa på någonstans. sedan ja, 42 snabbare skulle jag säga.
1: Hur står sig det historiskt skulle du säga, du som har koll på alla siffror? Det
3: vore ju väldigt bra, framförallt i, i modern historia. Eh, men sen är det ju alltid så att... Om jag säger att de här tio, tolvaktuella är en halv vecka kvar, då kommer det falla av en här, en där.
1: Men eh, damklassen då? Hur ser det ut där? Du sa att den här klassen var betydligt bättre än så länge på pappret.
3: Ja, och... Inte bara än så länge så kommer det att vara. Det kan inte hända någon. Alltså då ska det ju få plötsligt tio afrikanska eh, kvinnliga löpare om det ska förändras. För att eh, på damsidan så är ju den överlägset bästa löparen. Det är ju tjejen som har barnrekordet 51, 56. Från två bakåt i tiden. En kenyanska som bor i Danmark och som har sprungit Lidingloppet ganska många gånger nu, som heter Silvia Medogo. Hon är ju bara känd egentligen för att spinga Lidingloppet, det är inte så att hon har några andra meriter. Och så är det. Tittar du på historien, tittar du på de snabbaste kenyanska tiderna och därmed snabbaste tiderna överhuvudtaget på här sidan. Så är det är också löpare som sen aldrig riktigt gjorde någonting häpnadsväckande eller knappt någonting överhuvudtaget på mästerskapet, utan det var ju visar sig att Lidingö passar just dem väldigt bra. Mm. Men ja, hon har alltså gjort under en av 52. Ingen annan om någon har anmälde och varit i närheten gör under två timmar. Det säger väl en del.
1: Ja, men spännande Lorenz. Om vi går då till själva loppet. Du nämnde ju där lite i förbifarten att det kanske är mer en maratonlöpare som är bra på Lidingö än en som springer kanske 5-10 000, 000 meter. Vad skulle man kunna tänkas göra på Lidingö? Alltså hur väl motsvarar ett maratonlopp- Lidingö. Kan man räkna ut vad man borde springa på Lidingö om man är så här medelbra i backar? Förstår du vad jag menar?
3: Jag förstår vad du menar och bra att du sa i slutet medelbra i backar för givetvis är du helt beroende vad det är för karaktär på dig. Är du en duktig terränglöpare duktig backlöpare så blir det inte så stor skillnad. Medan om du är, om du föredrar att springa på bana och flacka milopp eller flacka lopp överhuvudtaget så kan du tappa rejält väldigt mycket. Jag tittade faktiskt just på, om vi tar Musse och David- för att ta två exempel bland de svenska löparna Ja, de två snabbaste svenska matanlöpande någonsin. Eh, och som eh, framförallt Musse har ju exilerat på lidingen också. Så de sprang senast 2016. Då gjorde de, eh, David var tre och Musse var fyra. Då hade David N38 höga någonting. Och Musse hade precis under 40. Omvandlar du till minuter per kilometer så är det någonstans 3,17-3,20- till Just det. Och det är ju klart sämre än vad de är på Maran. Nu var ju det 2016, det var innan de fick sin riktiga boost på Maran, David och eh, möss. Men då är ju tiden någonstans 2.19, 2.20 på Maran. Gjorde i för sig möss 2.20 just det året på Stockholm maraton. Så om du skulle jämföra med Stockholm maraton då skiljer det inte så mycket. Kanske 3-5 sekunder per kilometer, men jämförde med en Valencia eller... Någon av den här som alla jagar fyra tider så skulle jag säga att det skiljer minst 10 ända upp till 20 sekunder per kilometer beroende på ens skicklighet eller oskicklighet att springa i backar.
1: Du är ju också huvudtränare för FK-studenter här i Stockholm. Vad säger du till dina adepter där? Är det ungefär då lite långsammare än vad man kan hålla på jag på oss, maraton
3: Jag lägger inte så mycket tid att göra den jämförelsen utan vi, vi tränar man specifikt för lidingloppet så... Vi, har man så många pass och all, alla träning lägger upp bygger ju på att man ska ju springa någonstans <coughs> i samma effort, samma ansträngning som eh, i tävlingsdistansen. Så där lär man ju sig vad som är rätt effort. Sen om det är 5, 10 eller 20 sekunders skillnad från eventuell det? mat tid, det, det spelar egentligen mindre roll. Här i Stockholm förutom att vi har lyxen att kunna ta oss ut då till Lidingen och köra något i en pass där. Så, ja, men även om jag skulle vara var som helst i landet, så försöker jag ju framförallt lära vad, vad som jag tycker är nycklarna med att lyckas på Och Det har ju att göra med eh, hur man ska springa när det är väldigt backigt, hur man ska springa nerför, hur man ska springa upp för, hur, hur man ska springa ifall det kommer korta branta backar direkt uppföljda av. Eh, Branta-Nedförsbackar eller hur man ska göra om det är segt motlut. Och inte minst, det som väldigt många glömmer, hur man ska springa när det är lätt på Lidingar. För det finns ju väldigt många partier på Lidingar som faktiskt är lättsprungna. Och där kan jag direkt hoppa in på ett råd som jag drog den senast igår kväll på en träning. När vi hade en träning som bara gick på ett ganska flakt grusvar jag Kan tipsa om stora Skuggans grusvarv för de av er som bor i Stockholm. Den motsvarar ju ungefär som man springer runt Kyrkviken som är någonstans 7-9 km in på Tremi-spåret. När man kommer 7 km in på lidingloppet är ju min erfarenhet av alla gånger jag har sprungit och inte minst alla andra gånger jag har varit och tittat och coachat och följt loppet är ju att folk går ut alldeles för hårt, underskattar egentligen hur mycket backgärd det ändå är i början. Jag brukar säga att vänder du på lidingloppet så skulle vi starta istället från grön mål på Då skulle alla prata om en ny abbarbacke som ligger 4-5 km från målet det vill säga den jättebranta nedförsbacken ner till 5 km och golfbanan. Det, det, det är inte lättare första milen, absolut inte den första 7 km. Lägger du på att folk krusar för mycket i starten, försöker positionera sig och så vidare så är det jättemånga som har sprungit för hårt de första 7 km. Framförallt kanske kilometer 5-7 som är... Typiska lidinge, eh, kilometer, går väldigt mycket upp och ner. Och de kommer jättetidigt på 15 km banan Det är väl kilometer, eh, den andra och den tredje. Sen kommer du till, till runt Kyrksjön så börjar man ju jogga runt för det är så skönt att är platt. Jag säger alltid till folk. Om du inte springer förbi folk runt Kyrksjön och sen från kilometer 11-12 någonstans ner till kilometer 16-17. Ja, då, då springer du för långsamt. För alla andra springer för långsamt där. De har sprungit för fort i backarna och nu jagar de runt på det platta. Man måste driva på, man måste trycka på där det är flakt. Det är en av nycklarna för att kunna springa till fort på linjen. Och sen handlar det jättemycket om att inte rusa upp först backarna och att kunna springa fort nedför utan att förstöra eh, framlåren framför allt. Och det där måste man ju träna på. Men det är inte i för stor omfattning. Det är felet gjorde jag väldigt mycket för 15-20 år sedan vi körde all träning i Elhjusspår. Då var ju folk egentligen slutkörda när det var dags för tävlingen.
1: Men om man ska gå igenom banan lite grann du var inne på det första 5-6 kilometer där brukar du ge rådet att ta det lite lugnt va?
3: Ja alltså från första metern för att det rusas nog fullständigt som det gör på alla lopp men ju längre ett lopp är ju backer ju lopp är desto mer idiotiskt är det att rusa i starten Men du ser folk som springer runt buskar och träd och tar en längre väg eller springer i början är det ut ett där det är ganska viktigt att också få bra Fäste. Har det regnat så kan det vara väldigt kladdigt och väldigt tungt att springa på gräset. Det går det där mot en grusväg som är lite längre iväg men har fast underlag. du kan hjälpa att springa på det. Men du ser folk som brusar för att de ska ta sig förbi folk som de tycker det är i vägen. Det är samma människor som de sedan tre senare blir omsprungna av. Efter att ha skaffat sig jättehög puls på första 500 meterna. Så ta, alltså ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Stressa inte i kommandot för ända egentligen till, till Kyrkosjön 7 km. Men du ska ju inte ta det lugnt ner för. Du ska inte hålla på att bromsa med hälarna i nedförsbackar. Då går det åt lika mycket energi och du, eh, tar in, du tjänar inte den tid du ska tjäna i nedförsbackarna. Så att en jämn anstängningsnivå är ju, är ju också en av nycklarna som jag ser är helt nödvändiga på Lidingen. Eh, om du ligger på 95% av, av max i, i uppförsbackerna och sen ligger du på 70 nerför då springer du helt helt fel, helt jävla fel nu. Nu Sverige igen. Utan måste jämna till så mycket som möjligt för att kunna ha krafter kvar de sista 7-8 kilometerna.
1: Men om man fortsätter det där första milen har ju 2-3 platta kilometer som du har varit inne på där runt kyrkviken och sen kommer det ju en en liten backe upp mot 10 då eller när det är 20 kvar. Och sen är det väl ganska lättsprunget 5 km till i stora drag, eller vad säger du där?
3: Ja, först skulle jag säga den här biten som jag sa att man måste trycka på mellan 7 och, och nio halver någonstans. Där finns det också ett ställe folk alltid trycker på, och det är när man passerar li, eh, Lidingavallen som nu är återinvig. För där står det en massa folk. Mm. Och oavsett om man gör det medvetet eller omedvetet så trycker folk som satan de där 500 meterna det är gott om folk, och sen börjar de jogga igen trötta fötter. Så att se upp, det är väldigt lätt att springa lite för fort just när man blir påhejad. Och då är det samma visa igen. När man har lämnat den här folkhopen bakom sig. Då ska man ju springa ifrån folk igen för att då springer folk för långsamt. Sen är det lätt som du ser fram till 20 km kvar skyltande sig efter en mil. Där det är en jobbig backe på asfalt som det gäller också att ta det ganska lugnt upp för. Efter den går det ju det går ner och det är lite knicksigt. Innan man kommer in i skogen, då ungefär 11 km in i loppet. och Efter ungefär en kilometer in i skogen så blir det väldigt väldigt lätt. Det är absolut kanske det lättaste på hela loppet, för det går lite lätt ut. för Och det är ganska rakt. Där går du springa riktigt fort. Jag, skulle säga att där, jag har inte min dispositionsfil framför mig, men jag skulle säga att kanske en 15 sekunder per kilometer fortare än vad du snittar på hela loppet. Någonstans där. Gör du inte det, då springer du för långsamt och den där vägen fortsätter ju ända till halvvägspunkten och från 15 km ända till 16,5 är det också ganska lätt och kanske lite svårspringet för det är en väldigt brant nedförsbacke den 17 kilometern väldigt brant nedförsbacke den är svår att springa. i. Den avbryts tvärt av en kort brant uppförsbacke och där börjar helvetets polninge. det är de <laughs> det är de 3 km så många i har blivit förlorade. Jag gillar ett uttryck som man brukar ha i cykel, som Vacky Adonsson ja, har på många cykelsändningar. Man brukar se vissa tapper. På den här tappen kommer vi inte att veta vem som vinner Toren eller giret, men vi vet vem som kommer förlora den. Och det är samma sak där på Lidninge, mellan 16,5 och 19,5 km. Den som bara fortsätter i hög, samma höga fart och en högre anstängning som det blir, där, den förlorar. Det finns en enstaka som klarar det för att de är fruktansvärt bra på att springa i backar. Men alla som inte är gudar på att springa branta nedförsbackar och korta branta uppförsbackar. De förlorar sitt tillidningen där.
1: Och vad ska man tänka på där då? Bara ta sig igenom? Hjälskinnan höll på att säga och slappna av eller?
3: Jag pratar om en effort som man ska kunna hålla i två, tre timmar till exempel. Om vi går in i en och kör ett par, tre kilometer i stöten som repetitioner. Så säger jag att ni ska hålla er, er tävlingsfart eh, idag. Och kom ihåg er tävlingsfart. Ja, på, tänk svart på lidingloppet eller möjligtvis på, på en mara. Så springer du en maran på tre timmar då ska du hålla den vid en fart som du... Du kan säga att ja, det, här är, det här är inte värd att du ska kunna springa tre timmar i, i den här ansträngningsnivån Och den måste man koppla på där mellan 16,5 och 19,5. Acceptera att andra springer ifrån dig och vara 90% säker på att du kommer fånga in i stort sett allihopa av dem som springer ifrån dig. I synnerhet om man... Alltså det som är vanligt och ett problem i de flesta långlopp, marer som lidinger är ju att man vill ju gärna springa i en klunga, men vill gärna springa med andra. Men det ser man ju olika bra på olika saker. Och dels om man kanske har sprungit med en klunga, oavsett om den är lite för svag eller lite för stark för dig, så låter man styras av vad den klungan gör i, i det partiet. Och där måste du släppa alla tankar på att den här killen, den här tjejen bredvid mig, eh, har varit jättebra att springa med honom eller henne vill jag fortsätta springa med Eh, utan acceptera att eh, den personen springer ifrån dig. Och missnå totalt sett över de här tre kilometrarna. Sen kan det vara så att du släpper jättemycket upp för, men tar in en del ut för. Till exempel om man håller på den här devisen att eh, försöka hålla så jämna ansträngning som möjligt.
1: Sen avslutas ju den andra milen här med en jättygt brant eh, asfaltbacke ner mot eh, ja, innan grönsta gärna där. Eh, den är ju brutal och sen kommer en av de här tre stora uppförsbackarna på sista milen redan där i början med backen. Vad gör man där i de där två backarna?
3: Ja, först är det asfaltbacken. Den är som du säger brutal i detta ordet. Den är alldeles så brant, eh, framförallt kanske första biten på när innan man gör högersvängen. Och där finns det ju två sätt att göra fel på också, men jag ska fortsätta se hur man inte ska göra istället för hur man ska göra. Och det ena är nej, återigen det här med att man klappar i med hälarna i hela nedförsbacken för att man är nästan rädd för den här lutningen. Eh, och åt, i andra änden är ett fel som jag själv har gjort några gånger eh, som jag för i tiden var bra på att springa för att man överdriver det här med att forsa nedför. För på den här asfalten med det underlaget så kan du verkligen förstöra eh, låren igen. Genom att rusa igenom. Utan det är samma sak där. För att hålla en jämn anstängningsnivå så ska man försöka hitta flytet ner. Vilket kan vara ganska besvärligt eh, att göra. Även det är en konst man ska träna på före eh, loppet. Eh, sen ska man inte rusa förbi vätskestationer som ligger precis för första backen där från eh, grönsta. Så att, eh, om du har haft lite för lite energi och så eh, bara springer förbi den och börjar rusa upp för backen. Ja, då kan du dö energidöden också den sista milen, för det kommer ju dröja till Abelbacka nästa gång du får energi. Och den är ju tredelad, backen på gränsta Tre etapper. Man tror att den är slut, nej. Nu är den slut, nej. Nu är den slut, då. ja till slut <laughs> är den slut. Så att eh, korta, korta steg, hög frekvens är ju alltid eh, ett bra sätt att tänka på i branta backar. Samma sak där, acceptera folk som rusar förbi dig, eh, försök inte haka på dem. Speciellt om du hör att de... Eh, Andra som är på väg att dö. De kommer att stå helt still i stort sett i krönet. Och det är på krönen respektive backer på linjen. Det är där du ska börja trycka och springa ifrån folk. Inte mitt i eller i början på backen. Givetvis rikta uppåt med blicken. stirra inte ner på dina fötter. Så bra hållning. Hämta inspiration från att står väldigt mycket folk och där, Men inte för att trusa, Utan tänka att det här kommer jag bära mig hem de sista milen. Så sen kommer det ett lätt parti. Från 21,5 ner till 24 i stort sett är du väldigt lätt. Där kan du springa in en-två minuter mot andra som har rusat bara på det partiet ända ner till vattnet innan du kommer till Abborbacken.
1: Och sen Abborbacken har man ju läst och hört alldeles för mycket om så den kan vi hoppa över. Det är väl samma strategi som den här första backen egentligen bara att den kanske är ännu lite längre.
3: Ja alltså gör du lidingar på över två timmar så undrar om inte delar av Arborbacken är värd att gå hastigt i istället för springa på fläcken som vissa gör. Lite lägre puls väl det och lite mindre energitapp. Så att det, det är inte förbjudet att gå i Abbarbacken. Och springer man på över 2,15-2,20 så tror jag nästan det är nödvändigt att gå i delar. Ja den är
1: väldigt brant framförallt där den viker upp i början vänster där mm. från ja. vattennivån där. Jag kanske inte skulle
3: gå från första steget men, men åtminstone delar av den. Nej mm.
1: men precis och sen planerar du ut där i skogen och sen kommer man ut på, så blir det en asfaltbacke till upp mot den högsta punkten på hela banan va? Så att den är också så här mycket längre än vad man... Man tänker att den kanske är klar där redan i skogen, men det är den ju inte.
3: Det är typiskt för <laughs> Det är samma sak med Karins backe som vi kommer till strax, den som ni har två år som inte är kvar. Den är också åtminstone tredelad kan man väl säga.
1: Mellan Abborbacken och Karins backe...
3: Eh... Är det lätt igen? Åtminstone från 26 till 28 är det... det är ett nytt sånt parti, 27 km är en av mina favoriter... Den går ganska rejält ner, men inte så brant, utan så att man kan få flyt i snabb nedförslöpning. Och det är återigen samma sak där. Är du helt död av vad du gjort innan, då kan du inte utnyttja det. Men har du sprungit kontrollerat så kan du få ut så himla mycket av de där nedförsbackarna som är lätt sprungna. Och
1: sen då Karins backe därefter golfbanan, var vi inne på, den är ju minst lika jobbig som de här två tidigare. Speciellt eftersom den kommer ännu, ännu senare i loppet. Men sen sista kilometern den är bra, eller hur?
3: Ja, först har du en liten, liten backe lite, lite till motlut innan du ska svänga vänster in på den sista kilometern den sista kilometern jag har jag alltid sagt, den är lätt den är för kort och alla brukar klara av ändå att öka den sista kilometern så att det är jätteviktigt för att man jagar någon tid någon gräns, om det nu är 2.00, 2.15 2.30 eller vad som helst att inte förlora hoppet för att Ja, låt oss säga att till exempel 2.15, är 4.30 per kilometer och du har bara fyra minuter på den som är kvar så säger det nej det går inte nej tvärtom, 30 sekunder kan du nog definitivt göra på den sista kilometern så det är en av mina favoritsättningar på är faktiskt att röra mig fram och tillbaks på den sista kilometern eller så nära egentligen en kilometer kvar som möjligt och egentligen från Karinsbacken backen är in i mål och skrika på alla möjliga människor som absolut inte känner att uh, uh, inte ge upp och kommer ihåg att sista kilometern är det är väldigt lätt.
1: Om man skulle plocka ut de här tre milarna separat, eh, mil 1, mil 2 och mil 3, skulle den sista milen vara hårdast att springa? Alltså om man var, var pigg. Vilken tror du att du skulle få bäst resultat på om du bara skulle springa en mil?
3: Det är nog ändå eh, nummer två för att den har, trots att den har helvetet där, alltså skulle man vara springa en mil dessutom, då skulle man klara av helvetet på ett helt annat sätt. och skulle man kunna springa. Annorlunda. Så att det är ju en liten hypotetisk fråga om man skulle köra en på de tre olika. Men med tanke på hur man då kanske ska fördela tider, ja, om jag går tillbaka den här två timmars gränsen som är en favorit för mig att träna klubblöpare, att klara. Ja, vad brukar jag säga på den? Alltså, man ska absolut inte komma förbi på 37 minuter på första milen för att man ska ha lite... Det här klassiska jag springer lite fort där, så jag har en liten reserv. Den är det dummaste och det man kan göra på lidingen. Utan jag skulle säga någonstans 39, 39, 30. Eh, och sen är ju som sagt 10 till 15 nu i lättset. däremot så känner man ganska mycket till eh, Passagen halvväg så ska du göra 2, 00 skulle jag säga att du kanske har 58 30. 58 någonstans på första halvan. Eh, sen går den inte simla simma fort då nästa femma Och sen måste man ju springa ganska kontrollerat på en tredje femman också som har ju två jobbiga backar. Eh, så att du kanske tappar bort en minut om det är 1.30, 2.0 och då är Och då klarar du det definitivt. Då ska det till ja, total uttorkning, energiförlust att du inte ska klara det. Om du har fortfarande över 90 sekunder tillgodo med 25 meter kvar. Men det går till och med att ligga plus minus noll vid 25 meter på backen och klara eh, till exempel två timmar.
1: Ja, men suveränt. Vad är ditt eget pers på loppet, får man fråga dig här på slutet.
3: Alldeles så då dåligt. Det går att slå upp. <laughs> Nej Men jag tror jag har eh, sex lopp under två timmar. Eh, och jag har väl sprungit. Jag tror det var jag var som bäst.
1: Ja, men det är väl jättebra. Eh,
3: tycker jag. Nej, jag, jag brukar alltid säga att på det sättet, eh, jag har tränat andra så finns det ingen som har gjort så dåliga tider som jag själv har gjort. Så det är, <skratt> okay. På grund av att jag egentligen är totalt talanglös som löper. Eh, mm. Så att. Får jag träna folk som jag tränar med själv till 1,55 då gör man nog någonstans 1,50 eller 1,52
1: Ja, men suveränt. Stort tack, Lorenzo.
3: Hej. har det så bra. Ja,
1: men det där var alltså Lorenzo Nesi som ju också är ordvitsare påminner du <laughs> mig om här in, under intervjun Erik. Jag vet inte om han drog något skämt riktigt men jag brukar inte alltid fatta hans ordvitsar. Men jag tyckte att han höll sig ganska allvarlig. Ja, men det var nog så att vi inte förstod dem idag, tror jag. Ja, ni kan spola tillbaka och leta efter ordnitsar. Skriv upp dem, skicka in dem till matalabbet så kan ni vinna något fint pris. Nej, ja, men skämt åsido Erik, du som är då rookie här på liding 30. Ja. Har du all information du behöver nu för att springa det här loppet på lördag?
0: Ja, men jag talar ju så på den här. Jag litar 100 procent på honom. Och det här tipset om att öppna lugnt tror jag kommer vara viktigt för mig. Så att mitt mål är ju där när jag kommer till Kyrksjön att jag ska springa om folk helt enkelt. Mm. Den här backiga delen där är jag ju ja, jag är ju dålig både uppför och nerför och det vet jag ju. Men jag ska verkligen försöka att inte gå på för hårt där och sen så ja, hoppas att jag... Kan springa på lite sen då när det blir platt helt
1: enkelt. Men hur känns det då? Det är typ åtta dagar kvar nu till Lidingö när vi spelar in. Känner du att du är redo att ge allt höll på säga, Eller hur hårt kan du springa? Eller kommer du springa hårt? Eller vad tror du att du kan klara av?
0: Ja, nej men, jag kan väl dra en liten sån här fundering jag har haft helt enkelt. Jag tror jag har insett att jag, jag har drabbats av så här svår loppabstinens. Jag tror det dels handlar om att jag inte sprungit några snabba lopp på länge, men också då att loppen nu har kommit tillbaka och att jag inte har kunnat delta. Jag märkte det först när jag anmälde mig där uppe i Umeå två veckor efter min 24 timmars löpning. Ehm, bara spontan anmälde mig till ett lopp som jag läste om i en tidning och sen slutade det med DNF där. Och sen så var det ju Bydalens Fjällmara som jag ändå gav mig på. Ehm, det var ju lite för att jag hade, jag hade varit anmäld länge där men det var ju, jag var ju inte riktigt redo där heller. Ehm, så efter det loppet så ja, då sa jag att jag aldrig mer skulle tävla i trails och bergslopp, men sen så tog det typ en vecka och sen så hade vi ett teamsmöte med Bjarne från löplabbet och började prata lite om mannen där och då hörde jag mig själv <laughs> plötsligt säga där under det här mötet att ah, men jag lämnar klartecken nu, jag kör en långa <laughs> och sen så efteråt tänkte jag bara, vad fan hände precis, varför sa jag så? Och alla som inte vet Kulla mannen 100 miles är väl ett av de mest stökiga och eh, omöjliga lopp man kan springa så det var lite det jag tror hände igår för att då hade jag varit ute och sprungit, och då hade jag funderat där under passet att ja, men nu ska vi ha ett avsnitt här med Lidingloppsfokus. Men mina ben är ju sjukt stela, och jag kan ju inte alls få upp någon fart överhuvudtaget. Så att jag kommer inte kunna springa i och det är lite tråkigt. Då, men vi får vi göra det här avsnittet då för, för dig Johan och för alla andra. Och sen när jag kom hem. Så hade jag fått ett sms av dig där du skrev att du hade fixat startplatser, undrade om jag fortfarande var intresserad och i så fall vilken distans, 15 eller 30 km. Och utan att jag egentligen tänkte igenom saken alls så hade jag väl direkt där lämnat klartecken till 30 km på Lidingö. Så det har varit en lång utläggning här men det är ungefär där vi står nu att jag är ju absolut inte redo för att springa 3 eh, mil på Lidingö men jag kommer ändå göra det.
1: Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra av det här, Johan. Var... Det kommer ju vara snällare än kulamann i alla fall. Kan du ju? Ja, med. det är bidaren. Så Aha, det hoppas jag hoppas verkligen. det någonting som är värre där i bydagen, det kommer ju vara enkelt. Och du sprang ju 15 kilometer, kan man ju påminna alla om. Alltså 2019 här då, 15 km loppet på 54 minuter eller något sånt där. Så jag räknar med att du går en bit under två timmar på 30 och jag har kollat resultatlistan. Och du kan faktiskt, om du går under en 5930 typ, då kommer du bli den bästa Erik Olofsson som någonsin har sprungit. Jag letade efter dig i, i listan där, Hittar inte dig men hittar en massa andra. En kille från Trångsviken faktiskt som är ja, två åren dig, känner du till honom? Ja, men jag tror han har varit skidåkare tidigare. Ja, så att det är där jag lägger din
0: ribba. Jag vill ju tillägga då till det här att jag har inte sprungit något kvalitetspassen midsommar. <skratt> <skratt> det har bara varit lugn löpning där förutom då det här avbrutna loppet uppe i Umeå där jag gjorde en DNF. Men annars så har jag ju inte haft några fartpass alls så att jag är inte så säker på att du har rätt här, Johan. Jag tror att det kommer gå betydligt långsammare för mig. Men jag ska göra det bästa jag kan nu på de här åtta dagarna fram till loppet. Jag ska väl ändå försöka nått pass där jag får upp någon form av fart och bara testa lite. Och Sen hoppas jag att jag kan massera bort den här stelheten och stretcha bort det helt enkelt. Sen så får vi... För jag gör det bästa jag kan, och det. det ska bara bli jättekul i alla fall att eh, springa lopp, och speciellt loppet där. Det var ju otrolig stämning där 2019 när vi var där. Då sprang jag ju först 15 km och sen var jag kvar och eh, supportade dig där på 30 km. Jag gjorde ett ganska dåligt supportjobb, men jag var ändå där och eh, upplevde stämningen. Det ser jag väl mest fram emot att eh, få vara på ett eh, riktigt stort lopp med allting runt
1: omkring, helt enkelt. Själv då. Jo, men det kommer bli sjukt kul att få springa på ledningar igen. Om det nu blir så att jag kan springa. Det är väl lite, lite tveksamheter då kring när då det här barnet kommer. Så att dröjer det länge så kanske det inte blir helt rimligt att lämna familjen. Då vill jag nog vara med, med bebisen. Men om det kommer kanske helgen här och vi hinner komma i fas med allting, i det nya livet. Så kanske man kan komma ut och springa ett lopp några timmar på lördag. Nu när ändå är i Stockholm och sådär. Så det vore ju väldigt roligt. Sen tycker jag att det är otroligt svårt att uh, sätta något typ av mål eller uh, lägga någon ambition för det här loppet. För att uh, jag som du känner väl att det kommer lite för tidigt för att jag ska kunna göra någon superinsats. Det naturligt hade ju såklart varit att satsa på under två timmar igen om jag hade haft min varform nu. Men det har jag inte riktigt så att jag tror att... Under två timmar skulle det bli väldigt svårt. Och då är frågan ska jag testa att persa skulle det kunna vara en grej. Och jag sprang ju på 2.06 efter eftersom jag kraschade lite 2019. Så det finns väl ändå någon rimlig möjlighet. Men frågan är om det blir så pass hårt att det kommer sabba träning framåt. Och eh, det är ju framförallt Valencia jag tänker på. Så att... Eh, det skulle kunna också vara ett sånt här lopp där man springer då 30 km ett bra långpass i hyfsat hög fart. Och då tänker jag kanske, tanken är ju att vi ska springa Stockholm Marathon två veckor senare i 4-15 fart. Precis. Så springa då 30 km här i någonstans 4-15-4-20 fart det kanske är ett sånt pass som kan ligga bra inför det eventuellt. Men jag vet inte, det blir också lite märkligt att siktar man på någonstans 2 0 då, är det konstigt att sikta två minuter över pers? Antingen kanske man ska ta det helt lugnt eller... Det är också svårt att höra folk, annars hade det kunnat vara en grej. Ja, det känns omöjligt på ledningen. Ja, eftersom man är så olika bra upp och ner för och på platten så att, eh, det är nästan konstigt att försöka höra någon. Så att, eh, jag vet inte, tusan, vad tycker du att jag ska göra då? Kan inte jag få bestämma då? Du har ju
0: bestämt lite av mina eh, mål här på slutet. Alltså har jag verkligen gjort det? Ja men då bestämmer
1: jag mannen 160 km. Ja, jag gör det. Ja, du kan, ge ett, du kan ge ett starkt råd kan ge.
0: Ja, nej, men det, det blir så upp två, Johan. Jag, jag tycker vi kör på det. Jag, jag tror att du är bättre än vad du tror just nu och mer en lilla genomköraren där med Stockholm Halvmara Jag Jag sätter dig i de här kuperade i den här kuperade miljön förut så att du kommer tycka det är kul att vara där och springa på. Sen kan vi köra lite Lorenzas taktik där. Att öppna lugnt helt enkelt. Men mm.
1: Mm, jag, tror, jag tror du har faktiskt god möjlighet att göra sub två. Det jag blev lite sugen på efter att jag hade pratat med Lorenzo där. Det var ju faktiskt att se det här loppet mer som ett motståndare som jag skulle klara på bästa möjliga sätt. Mer än att jag skulle ha en viss tid. Förstår du vad jag menar då? Eller att jag mer skulle tänka på prestationen. Att springa rätt överallt. Och sen få se lite vad det blir och ha en jämn ansträngningsgrad. Så det är jag lite sugen på. Det är ett litet flummigt mål. Men att man kanske skulle tänka att genomförandet var bra. Kanske hålla lite koll på puls under loppet och försöka ligga relativt jämnt. Eller man kanske ligger lite högre i slutet men att det kanske blir en lagom progression där. Så att det inte är sådär jättehögt uppförsbackarna och jättelågt nerförsbackarna. Utan man ligger där runt, vad kan det vara, fem, sju slag under tröskel så mycket som möjligt och sen kanske på slutet kan bomba upp i tröskel det kanske man pallar i drygt två timmar där och då kan det bli vad som helst tänker jag av tiden men eh, ja, vi får se Erik vad jag gör jag får se lite vad jag svarar på jag sprang ju två mil runt söder igår helt platt och eh, den första milen är typ 4.07 och sen den andra i 3.55 så det är ju nästan rätt fart då, men då var det bara två mil och helt plats och, och det var väldigt jobbigt så att jag har svårt att se att jag ska få den progressionen fram till lördag. Sen är ju dina krampproblem bortblåsta nu också,
0: det såg vi här i Bydalen bland annat <laughs> <laughs> när du verkligen levererade så att den, den faktum som har förstört förut är ju, ja, jag ska jag tar risken att jag är det men jag tror den är borta nu så att, du vet aldrig vilken form du är i liksom nästa år eller året efter så att uh, det här kan vara det här kan vara året.
1: <laughs> Sub ja, vi får se vad som händer som sagt jag tänker på helheten och framtiden och målet är Valencia och, eh, en viktig del då, på den resan mot Valencia är ju faktiskt att springa Stockholm Marathon, som Aha. ju vi också ska göra om ja, vad blir det då det är drygt tre veckor nu när vi spelar in. Det ska också bli sjukt kul. Det måste ju vara det första loppet eh, som går av stapeln efter att de här restriktionerna släpps. I alla fall det första riktigt stora loppet. Det är väl typ Hesselby-loppet och lite sånt där. Och säkert något annat lopp. Och det är väl Göteborgs maraton och halvmaraton samma dag som Stockholm. Men Stockholm är väl ändå minst en nivå större. Så det känns ju coolt. Och vi har anmält oss där. Och du la ut någonting igår Erik om att vi ska springa. Under tre timmar? Det ska vi göra. Vi ska springa in där på
0: 2.59. Så vi ska hålla en jämn fart hela vägen där är våran plan. Och sen så sista två kilometerna där så ska vi ropa in alla vi ser runt omkring oss helt enkelt. Och peppa in er, alla ni som har det målet. Så ta rygg på oss där. Vi får väl köra i våra sub-trealinnan där så att det syns klart och tydligt. Mm. så det är bara att eh, ta rygg där så ska vi göra allt vi kan för att eh, hjälpa så många som möjligt in under sub3. Det blir ju lite här som att sluta cirkeln som Viktor Dahlgren skrev där på Instagram nu. Det var ju det målet vi hade första
1: året med podden. Blir det, det sista vi gör då eller? <laughs> ja vi får se. Nej det är Val Valencia blir väl det i så fall. Just det. Ja men vi får snacka ännu mer om det här i nästa avsnitt som kommer handla om Stockholm maraton och då kan vi också gå igenom lite hur vi kommer att springa loppet och lite mer om taktik och energiintag och, och vart vi kanske kan samlas upp då inför det här loppet. Det ska bli kul och jag har ju tänkt på det här som ett så här hårt långpass alla la Canova eller Typ, De brukar väl springa ungefär 40 km i 90% av maratonfart va? i trendperioden ja, inför. Och, det stämmer. Det här blir ungefär 90% av min då maratonfart om jag skulle satsa på 240 då i Valencia. Så det blir ett ganska bra och hårt långpass för mig som jag ändå då hoppas inte ska knäcka mig totalt. Men det återstår ju att se. Och vi tycker såklart att så många som möjligt ska ta chansen att anmäla sig till Stockholmmaraton. Det känns ju nästan som att det kommer bli större än bara en löpartävling på något sätt. Alltså, det kommer ju vara det här första stora klassiska då, svenska loppet som avgörs eh, som vanligt i princip. Eller det är helt fel datum då än vad det brukar vara. Men det kommer ju inte vara, det kommer inte vara något deltagartak. Eh, det kommer vara två stora starter. Det är inte exakt säkert hur det kommer se ut men det kommer vara väldigt jämfört med hur det har varit, väldigt få restriktioner i alla fall. Och det kommer förhoppningsvis markera här då ett slut på en 18 månader lång pandemi eller åtminstone ett slut på den hemskaste delen av den. Det kommer ju kunna bli otroligt härligt Erik. Ja, verkligen.
0: Det känns, det känns superroligt att
1: alla lopp kommer igång men framförallt Stockholm Marathon, får vi säga. Mm. Och dagen innan Stockholm Marathon, så är det också det här Stockholm High Five. Det har inte jag sprungit. blev lite sugen på att springa nu som en tokig grej. Att maxa på fem kilometer dagen innan det kan vara dumt. Men det, det här loppet är ju jättebra för att det kan användas antingen som att man... Springer igenom då fem kilometer dagen innan loppet och kanske med sina kompisar, man kanske har rest dit eller så, det kan ju vara en sån shakeout run dagen innan eller så kan det vara att man går dit och tävlar eller så kanske man har åkt hit med någon respektiv eller någon kompis som inte gillar löpning lika mycket som kanske inte vill springa maraton men kan springa en 5 km. Det är på fredag, det kan vara en AV eller vad som helst. Jag blev lite sugen på att dunka en snabb femma men det är, det är dumt att dagen innan loppet Erik.
0: Ja, det tycker jag inte du ska göra. Då kanske jag får göra jobbet
1: själv där på slutet. Ja. Det här loppet drar i alla fall gång 17.30 på fredag. Och sen så är det ju Stockholm då på lördagen. Eh, som, och där finns det ju platser kvar. Och eh, vi har faktiskt eh, två koder här som ger 20% rabatt. Dels då på eh, Stockholm Marathon. Och eh, den koden är då ASM20. Så asm 20 den ger 20% rabatt på Stockholm Marathon och ASHF20. är krångliga koder, Erik. Men den ger 20% på ASIC Stockholm High Five. Då. Vi kan lägga upp något inlägg här i närmsta veckan också som ger de här koderna. Men det är ju skitkul. Det vore jätteroligt om det kan vara super mycket folk här. Och att alla visar att det ska bli kul att springa lopp här framöver. Ja, men det blir mycket att se fram emot, Erik. Och först och främst är det då att se fram emot Mikro Elmerforstet, alltså vad kommer heta men Mikroforstet <laughs> som förhoppningsvis kommer här då nu i helgen. Vad tror du, när? vilken dag tror du på? Jag säger måndag ja, så dagen innan det här släppts. Ja, spännande och vi får väl hoppas att din träning börjar ordna upp sig så att du kan köra lite kvalitetspass. Det känns ju lite skrämmande att du har stela ben så här himla länge. Det låter ja. inte du brukar ju aldrig ha några stela ben.
0: Nej, men jag gissar väl att Bydalens fjällmara är boven i det här dramat. Dels härligt, själva loppet, bara dels, <laughs> dels loppet i sig, men även hur det var innan. Så att, det ska nog lösa sig tror jag. Till nästa vecka så kommer jag bara vara positiv när vi sitter här.
1: Ja, nästa avsnitt Erik bara positiv. Då har han också gjort 1.58 på linjeloppet. Det kan ni ju också se då mer om på vår Instagram. Där vi heter Marathonlabbet. Och på Strava lägger du upp alla dina 31 km distanser. Där heter du Erik Olofsson. Ja. Jag heter Johan Forstet på Strava. Och där kan man ju se då att jag faktiskt sprang... 90 kilometer förra veckan med då två ganska hårda pass och 80 veckan innan utan hårda pass och den här veckan kanske ännu upp till 100 med förhoppningsvis två hårda pass men det beror lite på vad som händer här i helgen det kan vara kul att titta på det men annars så får vi väl säga hejdå för den här gången och lycka till på Lidningen Loppet alla som ska springa. Ja, stort lycka till tack för idag. Ha det bra.